0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Comment guérir de mes blessures C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent et qui peut nous mener à l'introspection. On cherche à savoir d'où viennent nos souffrances et nos inadéquations et souvent, on en découvre la source dans le cocon familial. Lieu d'un amour qui se veut inconditionnel, mais aussi de nos tensions fondatrices, cellule en évolution permanente, la famille nous accompagne toute notre vie. Elle façonne notre personnalité et nous transmet nos lumières comme nous part d'ombre. Doit-on l'aimer Peut-on s'en séparer Comment fonder notre propre famille Ces interrogations que l'on a tous et toutes, notre invité du jour y répond dans son livre « Faire famille, une philosophie des liens » aux éditions Alary. Cette brillante philosophe et autrice remonte aux origines du concept de famille pour le déconstruire. Elle bouscule nos perceptions de cette institution qui nous apparaît souvent comme une évidence naturelle plutôt qu'une construction sociale et nous enseigne comment faire de nos foyers des lieux d'épanouissement de soi. Bonjour Sophie Galabru et bienvenue dans Graines de Métamorphose.
2: Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
0: Tu commences ton livre par un historique du concept de famille et tu fais la distinction entre famille lignée et famille foyer. Peux-tu expliquer à nos auditeurs l'évolution historique de la famille et comment la famille lignée nous impacte encore aujourd'hui
2: Oui, il est vrai que dans mes lectures et mes recherches, notamment en histoire, en anthropologie, j'ai pu découvrir qu'en tout cas en, en Europe, et notamment en France, la famille est d'abord plutôt une, une construction pour bâtir une lignée. C'est-à-dire que les enfants sont conçus comme une descendance à laquelle on va transmettre un patrimoine, un nom, un patrimoine, avant tout. Et cela perdure environ jusqu'au 18e, 19e, et puis à partir de la période romantique, et de plus en plus, évidemment, à partir du 20 XXe siècle, on a tendance à moins faire des enfants pour absolument transmettre, créer une lignée qui va faire perdurer euh, tout son héritage et son patrimoine. On a tendance à faire des enfants euh, pour, euh, comment dire, être ensemble. Euh, ça peut être pour se rassurer, pour euh, cohabiter, coexister dans le sous le même toit, ce n'était pas le cas euh, auparavant. Euh, donc, il y a en fait une montée de, de l'affect, du sentiment qui fait que les enfants sont davantage conçus comme des êtres pour lesquels on va effectivement donner de l'affection et, et de la part desquels, d'ailleurs, les enfants, on va en recevoir. Donc, d'où cette distinction un peu brute que je fais dans le livre entre famille lignée, famille, euh, famille foyer, euh, étant entendu que il y a toujours évidemment des familles qui sont beaucoup plus branchées sur l'idée de faire ligner plutôt que foyer. C'est-à-dire qu'elles sont très, euh, comment dire, très exigeantes sur l'idée d'une transmission, qui souhaitent avoir une descendance, qui font très attention au type d'alliance qu'elles vont euh, organiser. Mm -hmm. Alors que euh, voilà, la tendance actuelle et contemporaine, selon la plupart aussi des sociologues, puisqu'il y a aussi la sociologie qui est en jeu, c'est plutôt de... De se réunir ensemble sous un même toit, et c'était d'ailleurs le modèle de la famille nucléaire, de parents et des enfants sous un même toit, pour euh, partager des affects en fait aussi. Mmh. Et euh, tu dis toute
0: famille aimée dans la durée est une famille adoptée, donc euh, même si les Linde du influ influence toujours notre con conception de la famille aujourd'hui, ils ne suffisent plus oui, je pense que
2: même une famille, euh, comment dire, euh, même une famille lignée, même une famille qui s'est conçue uniquement pour la transmission à une descendance, même une famille qui a pour patrimoine, non pas simplement le patrimoine financier, mais le patrimoine génétique, c'est-à-dire qui est fondé sur le sang, supposera de toute façon un acte d'adoption et d'adhésion. En tout cas... Quand on a peut-être passé un certain âge, on peut dire que déjà à l'adolescence, la construction d'un esprit critique, d'une autonomie, d'une individualité va nous pousser à réfléchir à la famille a, dans laquelle on a baigné, qui nous a accueillis, ou pas parfois, mais enfin en tout cas dans laquelle on est arrivé, pour se demander si on renouvelle quelque part ce serment et cette adhésion à ces êtres, et si on les choisit pour faire partie de notre entourage. Et alors, encore plus, quand on devient adulte et qu'on fonde parfois sa propre famille, euh, il est clair que sa famille d'origine devient de plus en plus un choix. Donc c'est pour ça que je dis mmh. que, bon, génétique ou adopter de toute façon, une famille euh, est lignée au foyer, elle supposera un acte d'adhésion, oui, d'adoption. Mmh. La famille évolue non seulement au fil de l'histoire, mais aussi euh, au niveau du
0: temps personnel et intime « Y a-t-il toujours famille lorsque l'enfant s'en va, lorsque le couple se délite Comment est-ce que la famille se construit dans la séparation
2: ?» Oui, c'est vrai que je me suis posé cette question parce qu'on a tendance à projeter sur la famille beaucoup de choses et cette idée ou cette mystification que quand on fait famille et qu'on a des enfants, on a l'impression peut-être que ça va perdurer un peu comme tel. Et en fait, on ne se rend pas compte que ça va durer 18 à 20 années hein. Euh, si tout se passe bien, euh, et que, là je parle que pour les enfants, on pourra reparler du couple, et en réalité ça n'est qu'une tranche de vie d'avoir de, euh, des enfants, de les élever. Alors bien sûr, hein, on reste toujours responsable et, et avoir des enfants, c'est pour toute sa vie, mais euh, vivre avec eux et s'en occuper de manière étroite, c'est quand même seulement une tranche de vie. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, alors on en a beaucoup parlé en psychologie ou en psychanalyse, bon, le syndrome du Nivide, c'est-à-dire surtout du côté des femmes qui ont pu se dévouer et s'identifier à la maternité et à l'élevage des enfants, que fait-on quand les enfants partent mmh. Mais en fait, c'est une question qui peut se poser, je pense, même pour des femmes qui euh, travaillent, y compris aussi pour des hommes. Comment, euh, comment accepter cette reconfiguration de son foyer quand les enfants vont s'en aller Et je, je l'entends aussi dans mon expérience personnelle partout autour de moi, chez mes collègues euh, professeurs, chez des amis. Euh, que va-t-il advenir quand euh, on va se re retrouver à nouveau en couple si le couple a perduré. Et euh, j'ai voulu questionner tout cela en me demandant quels sont les types de rapports qui perdurent. Est-ce mmh. que euh, on va garder des rapports hiérarchiques En tout cas, a priori, juridiquement, il n'y aura plus d'autorité parentale à la majorité de l'enfant. Alors, qu'est-ce qui reste mmh. Puisque toutes les, les actions telles que sécuriser, nourrir, soigner ne vont plus être complètement les actions primordiales quand on devient, euh, quand on est un parent plus âgé face à un adulte. Qu'est-ce mmh. qui va rester Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont désemparés, ne sachant plus s'ils doivent continuer à couver euh, ou alors à attendre, euh, justement, une sorte encore de soumission et de dépendance. Et en fait, ça implique peut-être, quand on est parent, euh, d'accepter presque une forme bah, de symétrie et d'égalité. C'est-à-dire que ça y est, les enfants sont adultes, on va entamer des dialogues, des conversations et des rencontres qui ne sont plus de l'ordre de symétrie, de la dépendance, de l'obéissance. Et il y a des parents qui ne le vivent pas toujours très bien. Soit parce qu'ils sont vraiment auto autoritaires et dominants, soit tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas d'autres schémas. Et donc j'ai voulu questionner ça dans mon livre, et je pense qu'en effet, il va falloir accepter euh, pour les parents dans cette situation une forme d'égalité, de, de, euh, de, de, de conversation, en effet, entre alter-ego et d'accepter aussi, ça peut impliquer ou d'accepter une forme de critique euh, ou une forme de transmission qui vient aussi de ses enfants. Voilà, J'ai essayé de montrer qu'il faut faire circuler le pouvoir, mais même d'ailleurs quand les enfants sont petits, ça peut mmh. avoir lieu, mais il faut faire circuler le pouvoir, euh, comprendre que les places vont bouger, que la famille est un écosystème plastique, souple, et qu'il faut accepter de voir son visage bouger, puisque de toute façon, il n'y aura pas une cohabitation éternelle et dans des positions très hiérarchisées, euh, voilà, comme on en a l'habitude, quand les enfants sont petits.
0: Oui, et comme tu dis, ça, ça, ça se fait aussi en amont, euh, d'une certaine manière, en instaurant peut-être des rapports un peu moins hiérarchiques ou moins autoritaires entre parents et enfants. À un moment, dans ton livre, as, tu écris euh, donc pour répondre à la question « Que subsiste-t-il de la parentalité lorsque les enfants deviennent adultes et qu'on sort du modèle hiérarchique avec les parents ?» Et tu écris « Pas grand-chose si le lien n'a été tissé que par les fils de la nourriture, du contrôle et du silence. » Et en fait, c'est vrai ça. D'une certaine manière, euh, si on reste trop dans la hiérarchie, on n'a pas les, les outils pour développer cette relation d'amitié parent-enfant un peu qui est,
2: euh, qui, qui est la suite. Oui. Oui, moi, je l'ai... Encore une fois, je l'ai observé, et je, je, je pense, et c'est tout à fait normal et compréhensible, mais si des parents ne se sont euh, fondés que sur ces relations autoritaires, et on voit ça aussi dans des récits fictifs ou des docu-témoignages ou des, des films, on voit très bien le problème. Euh, je, je, je pense... Euh, à des films contemporains comme ceux de Xavier Dolan, ou plus anciens, euh, Love Story, où on voit des rapports. Alors là, c'est une famille patriarcale. Euh, dans Love Story, on voit un père très dominant, qui ne respecte pas son fils, qui ne comprend pas ses choix. Ils vont en arriver à une rupture, s'il n'y a que l'autorité. Ou la relation de soins. Euh, alors là, c'est parfois plutôt euh, statistiquement du côté des femmes, qui resteraient juste des mères... Euh oui, dans le soin, la nourriture, l'inquiétude permanente, on ne peut plus développer de lien à son enfant devenu adulte, qui aspire à autre chose que d'être constamment protégé ou dirigé. Donc il va falloir réinventer ces relations et admettre que les enfants ne nous appartiennent pas, qu'ils ne sont pas des, des propriétés, euh, qu'ils sont des êtres à part, avec une individualité à part, et qu'ils ont développé leur propre, leur propre personnalité, individualité, leur propre famille parfois aussi. Euh, que tout être de toute façon est composé d'un mystère y compris son enfant et sans doute que c'est beaucoup plus difficile pour les parents de, de le comprendre de l'accepter parce qu'ils ont l'impression d'être créateurs euh, voilà de leur, de leur enfant et, et quelque chose leur échappe et effectivement il faut faire preuve d'inventivité pour euh, et là en effet accepter de mettre fin à une forme de hiérarchie parce que Bon, avoir de l'autorité sur un enfant tout petit qui a besoin peut-être d'éclairage d'informations pour décrypter le monde qui a besoin peut-être de se voir transmettre des valeurs, tout ça peut se comprendre mais l'autorité pour simplement dominer euh, capturer contrôler est inacceptable et encore plus évidemment euh, face à des adultes mmh.
0: Tu écris, euh, je cite, il y a toujours cette impression fausse que l'engendrement nous fait créateur et que cette position octroie un droit de propriété sur l'enfant donc c'est ce que tu disais et du coup, comment concrètement éduquer l'enfant sans le transformer en chose Comment, je cite, « soigner sans surveiller, éduquer sans tyranniser, sécuriser sans emprisonner, aimer sans exiger de
2: l'amour ?» Je pense qu'il faut se rappeler que faire un enfant, c'est faire venir au monde un être qui n'a rien demandé sans son consentement, puisque c'est une question dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment dans les mouvements féministes. Pour le coup, l'enfant a une place très particulière, euh, et d'ailleurs le mouvement féministe est aussi lié à un mouvement pour les droits de l'enfant, l'enfant, lui, est dans une situation de mineur, sous tutelle, de dépendance biologique, affective, économique. Et, et en plus, on le fait venir sans son consentement. Et, et d'ailleurs, les parents peuvent parfois s'acharner à vouloir un enfant et à le faire venir. Donc je pense que, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais la question de... De, de, de la dette, et plutôt du côté des parents envers leur enfant. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour en avoir un, et je crois qu'ils ont une dette envers lui, c'est de l'aider à, à vivre, à accepter cette existence qui est parfois très difficile et violente, à lui donner le goût de vivre. Et donc, euh, et en fait, peut-être à se concevoir déjà non pas comme un créancier de son enfant, c'est-à-dire l'enfant ne me doit rien, je lui dois beaucoup, puisque j'ai tout fait pour l'avoir, parfois, et c'est plutôt à moi de lui devoir... Euh, bah, le goût de vivre, de lui apprendre ça, de lui donner envie d'être là. Donc c'est une sacrée mission, une sacrée responsabilité. Et en plus, peut-être se dire qu'on euh, n'est même pas créateur, on est plutôt, moi je me suis toujours dit ça à titre personnel, on est, alors le, le mot n'est peut-être pas très joli, mais on est un véhicule, un médium de la vie. Mais euh, est-ce qu'on est créateur Moi j'en sais rien. Mais on est plutôt un médium ou un véhicule d'un enfant. On est euh, un témoin privilégié, mais je pense qu'il faut se mettre il faut sans doute faire un pas de côté et euh, humblement se dire que son rôle n'est pas euh, aussi démiurgique qu'on le pense. Et en plus, si on s'accroche à cette position démiurgique, créatrice, euh, je pense qu'on plonge vite dans la position euh, un peu tyrannique et autoritaire euh, de la possessivité. Et je crois que c'est très très dangereux et on en souffrira tôt ou tard, puisque de toute façon, euh, l'enfant, une fois majeur, euh, et parfois même un peu avant, enfin partira. Donc, c'est se garantir la frustration et la douleur. Mmh. Euh, tu parles de dette. Donc, la société ouais. donne souvent à l'enfant
0: l'impression d'avoir une dette envers sa famille. Ah oui. Euh, tu, tu dis que ce n'est pas le cas. Euh,
2: comment gérer cette exigence ou cette attente de la société Mais C'est vrai que ce qui est assez dingue, moi, je m'en suis aperçue peut-être euh, dans ma vie d'adulte, de jeune adulte. Un jour, je me suis dit... Peut-être parce que mes parents euh, me faisaient d'ailleurs sentir qu'il y avait comme une dette envers eux, on, on, la dette de la vie, le, voilà. Puis ça vient surtout aussi du côté maternel qui, euh, effectivement, a pu mettre son, sa vie en péril hein, pour euh, porter, accoucher, materner, donc euh, on comprend. Mais... Dans le fond, euh, encore une fois, et je le répète, et heureusement, je, je suis soutenue par un auteur très classique qui est Emmanuel Kant, mais l'enfant, euh, à mon sens, ne doit rien à son parent. Et euh, s'il y a euh, un amour inconditionnel et une dette, il est du côté des parents. Parce que faire venir, encore une fois, un être sans son consentement dans une existence parfois difficile et complexe et violente exige une immense responsabilité. Simone de Beauvoir le disait aussi dans « Le deuxième sexe hein. ». On confie euh, cette tâche d'élever les enfants aux femmes comme si c'était une, une tâche un peu subalterne et qui n'est pas un vrai travail. Mais en fait, c'est le travail le plus difficile, le plus exigeant et qui demande le plus de responsabilité. Parce qu'on crée un individu, un futur citoyen euh, ayant une place dans cette société et donc euh, la tâche est grande. Et donc, c'est nous qui avons responsabilité et, et dette envers cet être-là. Euh, alors, bon, évidemment, et ça, le droit français reconnaît aussi qu'un enfant devenu adulte a quand même un devoir, euh, certains devoirs envers ses parents. Il euh, y a l'obligation alimentaire pour un, an, un parent qui est dans la difficulté. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun devoir. Mais encore une fois, euh, si on parle à un niveau existentiel, je pense que la dette est de côté des parents envers leurs enfants. Ils ont une mission de leur donner le goût de vivre, euh, la responsabilité de bien vivre et de manière la plus correcte, la plus droite possible dans cette société, et c'est là euh, le point central. Et c'est vrai que la société est plutôt imprégnée d'une tradition euh, religieuse et judéo-chrétienne mm -hmm. euh, qui consiste à dire que c'est... Et puis une tradition agiste hein, par la même occasion, qui consiste à dire que c'est les enfants qui doivent, comme le dit le quatrième commandement, respect et honneur envers leurs parents. Et, euh, et, et ça crée une forme de culpabilité que je vois moi, chez mes élèves quand on peut discuter de ces sujets, euh, puisque je suis prof de philo et mes élèves vont me dire systématiquement, en grande majorité, euh, on ne peut rien contre ses parents et même s'ils sont négligents ou, ou durs ou violents, euh, on leur doit tout et on leur doit honneur, respect et je suis toujours fascinée. Euh, et en même temps, je comprends hein, parce que quand on est ado, on, est encore, on vit sous le même toit que ses parents, on, a, on vit dans une grande loyauté, en même temps dans la peur... Euh, mais c'est assez fascinant parce que cette injonction sociale, religieuse, idéologique imprègne encore totalement les enfants, les adolescents et même les adultes. Et je pense que c'est une erreur et c'est un raisonnement fallacieux pour maintenir une forme d'emprise et de hiérarchie agiste des vieux sur les jeunes, des parents sur les enfants. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les jeunes ou les enfants... Ne doivent, pas de respect, ne doivent pas respecter. De toute façon, je pense que le respect de l'être humain s'inculque de toute façon, à tout âge, euh, dès qu'on le peut. Mais le respect de l'autre ne veut pas dire une entière dévotion, soumission, loyauté euh, et une dette euh, ad vitam aeternam.
0: Justement, la famille, il faut aussi savoir en sortir pour s'épanouir en tant qu'individu. Euh, comment est-ce qu'on peut se définir indépendamment de sa famille Est-ce qu'on est voué à reproduire les schémas familiaux et en quoi la répétition
2: peut-elle être une bonne chose Alors, c'est vrai, Alors, il y a deux, deux questions. Euh, là, je me dis, il y a comment ne pas répéter <rire> C'est ça, les schémas euh, familiaux. Alors, euh, ça, c'est une question euh, complexe qui aborde plutôt la psychanalyse, la psychothérapie, et euh, tout particulièrement une forme de psychothérapie que je, euh, laquelle, sur laquelle je me suis penchée, qui est la thérapie transgénérationnelle. C'est-à-dire que pour certains psychanalystes et thérapeutes, euh, il existe une forme de legs inconscient et entre générations, qui peut remonter même à trois générations plus haut. Mmh. C'est-à-dire euh, que des... Alors, on peut peut-être citer quelques noms, hein, Serge Chisseron est un des, des auteurs euh, phares dans ce domaine, ou Françoise Dolto, ou Bruno Clavier. Mmh. Et donc, leur idée, c'est que des traumatismes, des chocs, euh, tout à fait intimes et privés, ou parfois liés à l'histoire, vivre une guerre, par exemple, euh, ce genre de chocs, mais pas simplement un choc, une émotion très négative, mal gérée, qui n'a pas su être traitée, digérée, verbalisée et qui stagne dans un, dans un ancêtre, euh, va, en fait, euh, gouverner toute sa modifier toute sa vie et ce qui l'entourent déjà. Et donc, ce qui l'entoure, bah, ça peut être son conjoint, ses enfants, ses petits enfants, qui perçoivent des attitudes étranges, des silences, des non-dits... Euh, des tabous, « Ah non, il ne faut pas parler de ça », où on sent qu'il y a un silence à un endroit, où on ne peut pas prononcer tel mot, le nom de telle personne, on n'a pas le droit de parler de tel événement, on sent une douleur atroce ou inouïe à tel endroit. Et donc, même si euh, tout ça est très subtil, il y a un leg de choc et d'émotions négatives refoulées qui peut se transmettre. Et qui peut donc créer, euh, en fait, euh, bah chez les descendants, Des troubles. C'est-à-dire que ce n'est pas leur histoire, ce n'est pas leur choc, mais ils ont tellement ressenti euh, leurs parents, leurs grands-parents, euh, habités par tout cela, qu'ils sont eux-mêmes travaillés, préoccupés. Et tant qu'on ne leur verbalise pas ce qui s'est passé, ils sont intrigués, préoccupés. Et ils peuvent même somatiser, c'est-à-dire manifester dans leur corps des symptômes, des douleurs, ou avoir euh, des obsessions, des angoisses. Euh, voilà, et donc ça peut... Alors là, ce n'est pas une répétition de schéma, mais c'est continuer à être habité. Par des fantômes, des résidus qui appartiennent à des ancêtres. Et ça, on s'en débarrasse. Alors le symptôme peut aider à s'en débarrasser parce que quand on va très mal, euh, qu'on se ou qu'on a des angoisses ou des obsessions, euh, ça peut pousser à, 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 voilà, à faire un travail d'analyse et à réfléchir à l'histoire de sa famille ou à ce qui nous préoccupe, à ce qui nous agite. Euh, après, les schémas familiaux, bah, ça peut être plus simplement comment mes parents euh, se sont aimés, pas aimés, euh, qui, la façon eux-mêmes dont ils m'ont traité. Et on va avoir une tendance, par loyauté d'abord, à reproduire cette façon d'aimer ou de maltraiter. Et bien bah, là encore, euh, c'est parfois des amis ou des conjoints qui nous font apercevoir par leur regard critique que quelque chose ne va pas, qu'on a du mal à communiquer ou que dès qu'il y a un conflit, on fuit ou on devient extrêmement violent ou qu'on est autoritaire, ou encore qu'on a du mal à donner sa confiance, ou qu'on a une anticipation négative et des croyances euh, limitantes sur, euh, je ne sais pas, euh, l'idée que tous les hommes vont, je ne sais pas, euh, tromper ou abandonner, ou que toutes les femmes sont voies restées au foyer, ou qu'une femme euh, ne peut pas faire ci, qu'un homme ne peut pas faire ça, qu'un couple ne peut pas rester uni, ou qu'un dialogue va forcément donner lieu à une explosion de violence. Enfin, on a des croyances imitantes parce qu'on a vu des choses chez nos parents, ou chez des oncles et tantes, des grands-parents, et ça nous habite. Et en plus, comme on veut être loyaux à nos ancêtres et les gens qui nous ont euh, bercés, on ne veut pas s'en détacher, parce qu'on n'ose pas être critique on a l'impression qu'être critique, c'est ne plus aimer ou piétiner les gens. Alors qu'il faut faire la différence entre aimer et juger. On mmh. peut juger des gens qu'on adore, qu'on respecte, mais euh... voilà, être critique, tout simplement, pour faire du tri la part des choses entre des legs dont on ne veut pas et des legs qu'on accepte. Mmh. Mais parfois, on a beau faire ce travail, et là, je réponds à votre deuxième partie de question, on a beau faire ce travail intense, thérapeutique, analytique, on peut reproduire parce qu'il y, y a les choses qu'on comprend dans sa tête, dans son esprit, en théorie, et il y a des choses, malgré tout, qui habitent notre corps, parce qu'on a été façonné dès la plus petite enfance, dans notre corps, nos émotions, et c'est plus fort que nous, on va reproduire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reconfigurer en tâtonnant et petit à petit. Mmh. C'est en
0: ça que la répétition des schémas peut potentiellement être une bonne chose, parce qu'elle mmh. permet de les adresser, c'est ça
2: bah, C'est sûr que quand on, a, on, on se voit en train de répéter des choses dans des relations amoureuses ou amicales, on se dit, bon, là, il y a quelque chose, c'est pas normal. Si toutes les relations avec des êtres si différents ou un peu différents, je répète, des attitudes, des gestes, des scénarios, c'est que en fait, plus que les êtres humains qui m'entourent, un scénario rigide m'habite. Mm. Et il va falloir que je me penche dessus, parce que sinon, je vais, euh, en fait, passer à côté des relations et de leur potentiel différence pour, en fait, plaquer un schéma toujours le même et qui, en plus, me fait mal. Mmh. Et qui peut se transmettre aussi euh, à vos euh, propres
0: enfants. ou Oui.
2: oui. oui.
0: Euh, tu poses une question controversée. Faut-il aimer sa famille Ou en tout cas, ne faut-il que l'aimer euh, La maturité, est-ce que ce n'est pas sortir d'un rapport noir et blanc à sa famille en acceptant une part d'amour et une part de haine
2: C'est vrai que c'est euh, une question bien posée, parce que c'est vrai que j'assume de dire dans le livre... Il y, a, il y a des gens dont la famille, l'entourage est tellement négatif, tellement euh, agressif et violent, qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rompre, que de partir. Ça n'est pas forcément faute d'avoir essayé de rectifier les rapports, d'avoir tenté des dialogues. Parfois, il faut partir. Et je respecte tout à fait ce choix et je dis qu'il peut être bon et que là encore, et parfois la psychanalyse elle-même a une tendance à forcer, à la réconciliation, à une thérapie du pardon. Euh, je l'avais euh, déjà un peu analysé dans mon précédent ouvrage sur la colère, euh, avec la psychanalyste Alice Miller, qui dit que finalement, il y a beaucoup de thérapeutes qui incitent au pardon plutôt qu'à la colère, à une forme de révolte, et donc à la défense de soi et de ses intérêts. Et parfois, pour se défendre et vivre mieux, il faut partir. Donc, euh, et il est clair que, vu le poids de l'injonction sociale sur la famille, qui est idéalisée, mystifiée, ceux qui osent faire ça sont très très mal perçus. Et d'ailleurs, j'ai pu récolter des témoignages, notamment le témoignage d'une personne qui n'est qui pas citée dans le livre, mais qui rompt avec sa famille, et qui me témoigne du fait que les gens sont plutôt horrifiés, ou alors ont pitié d'elle quand elle raconte cette rupture avec ses parents parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à des gens qui sont instables, peu loyaux, pas assez bienveillants, et c'est très très vite et mal jugé ces gens-là qui, en fait, ont plusieurs fois essayé des, des dialogues, des réconciliations, des médiations, et qui sont désespérés, et qui auraient voulu avoir une famille plus aimante, plus respectueuse, et qui ne peuvent pas l'avoir. Alors parfois, comme tu dis... On n'a pas une famille complètement dysfonctionnelle et violente. Il y a simplement des malentendus, il y a des erreurs qui sont faites, il y a oui, bon, parfois des abus, mais tout cela reste globalement, entre guillemets, euh, vivable et supportable. Et puis des dialogues peuvent avoir lieu. Et donc là, oui, il est tout à fait légitime et sain d'avoir une forme d'ambivalence, c'est-à-dire des sentiments qui vont de l'amour, la, à la haine. C'est ce que dit Freud, c'est ce que dit Lacan quand il parle d'énamoration. On a des sentiments ambivalents envers les gens qu'on aime. C'est-à-dire que parfois on les adore, mais parfois parce qu'ils abusent ou euh, ils nous oppressent ou ils nous respectent pas ou on ne se comprend pas, on a une forme de haine. Ça ne veut pas dire qu'on veut les détruire. Euh, mais on a besoin de les rejeter, de les mettre à distance et c'est sain, ça permet de réguler la relation, ça permet de remettre un peu de... Oui, de distance, de souplesse, ça permet de se retrouver ses frontières, d'imposer son individualité, parce qu'on a besoin de s'affirmer euh, pour pas vivre sous la dépendance euh, ou le, le, le joug, la domination des autres. Et voilà, et on passe, et ce qui est important, c'est d'être capable de passer entre plusieurs affects, sans être rigidement focalisé sur l'amour-idolâtrie, ni la haine euh, euh, à tendance paranoïaque, euh, voilà. C'est ce que j'essaye de dire dans, dans le livre. Mmh. La famille, c'est aussi le couple et sa dimension politique.
0: Tu cites le documentaire Demain les hommes, où une femme raconte son expérience en 1979, mais qui peut encore résonner chez nos auditrices aujourd'hui. Euh, donc je cite, quand il rentrait, je me sentais coupable, car je n'avais souvent pas fini ce que j'avais à faire. Euh, il avait toujours un creux pour tomber sur la chose qu'il ne fallait pas voir, comme si j'avais des comptes à lui rendre sur mon travail. Inconsciemment et sans se l'avouer beaucoup de couples hétérosexuels ont internalisé et reproduisent toujours ce schéma. Selon l'INSEE que tu cites, la femme s'occupe toujours du, du ménage 3h30 par jour contre 2h pour l'homme. Euh, et beaucoup d'hommes développent des stratégies d'évitement comme l'incompétence stratégique que tu, que tu mentionnes dans le
2: livre. Comment
0: sortir de ces dynamiques
2: C'est une question difficile parce que malgré des spots euh, politiques, euh, malgré euh, les études sociologiques ou parfois journalistiques qui sortent, euh, on n'est pas encore dans un schéma euh, satisfaisant pour beaucoup de femmes euh, donc je n'ai pas de solution je, je, comme ça dans l'immédiat je pense que Déjà, la prise de conscience des femmes elles-mêmes est sans doute importante, qu'elles soient informées, mises au courant, qu'elles comprennent qu'il n'est pas absolument normal euh, de, 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 de s'occuper des enfants ou euh, de toutes les tâches domestiques, qu'elles comprennent que ce sont des tâches qui pourraient être aussi dévoluer à leur conjoint. C'est déjà beaucoup, parce qu'il y en a qui ne s'en rendent peut-être pas compte, euh, qui culpabilisent de penser cela. Euh, euh, donc, déjà, d'être informées, de comprendre que... Elles consentent à prendre plus peut-être sur, euh, voilà, sur leur temps. C'est déjà important parce que petit à petit, elles vont peut-être réfléchir à dialoguer, voire négocier avec leur conjoint pour euh, répartir mieux les tâches, euh, favoriser l'équité dans leur couple. Ce qui est très important aussi à mon avis, c'est qu'elles comprennent que si elles ont des enfants, filles ou garçons, elles pourraient peut-être... Euh, prêter attention à la façon dont elles vont les élever. Parce que moi, je, je constate aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se battre avec un conjoint, ou enfin, se battre, le mot est peut-être fort, en tout cas, qui vont négocier. qui ne vont pas vouloir se laisser faire, mais par contre, s'agissant de leurs enfants, elles ne... Ces euh, préoccupations s'évaporent, et elles ne se rendent pas compte qu'elles... Euh, qu je ne sais pas, peut-être qu'elles incitent plus leurs filles à euh, prendre sur elles la communication, euh, les tâches domestiques... Euh, l'idée de s'occuper d'enfants et puis avec les petits garçons, à nouveau le, voilà, le distinguo va se faire, elles vont peut-être moins mettre l'accent sur l'impératif de communiquer ses émotions de ne pas euh, absolument s'enfermer dans un virilisme brutal, elles vont peut-être pas expliquer à leur fils qu'il serait bon de participer à des tâches domestiques, qu'ils peuvent s'occuper eux-mêmes de leur linge, de mettre une table, et alors là elles vont, euh, à leur insu euh, et un peu de manière complice favoriser alors, la reproduction de ces schémas. Et ça, je pense que... Bizarrement, je mettrais encore plus l'accent là-dessus. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vont communiquer à leurs enfants Et j'ai l'impression que, par moment, elles ont tendance... Euh, voilà, par amour... Euh, parce qu'elles n'ont pas envie de peut-être se mettre en conflit, ou elles n'ont pas envie d'avoir de, de, l'impression de, de... Comment dire Elles ne veulent peut-être pas coupler maternité, éducation, amour avec une mission politique... Elles vont peut-être complètement oublier cet aspect, mais il n'y a pas qu'avec son conjoint qu'il faut parler ou faire attention. Il y a aussi avec ses enfants. C'est une mission politique, d'une certaine trouve... manière, l'éducation. Oui, je trouve que c'est une mission politique. Oui.
0: Tu parles ensuite de rapports entre les frères et sœurs, euh, à travers l'héritage, et tu cites la thérapeute Nicole Prieur qui dit « Derrière les échanges d'argent intrafamiliaux se glissent des attentes et des désirs, des messages non explicitement exprimés. » On connaît tous des familles qui se sont déchirées apparemment pour de l'argent, mais souvent pour des raisons plus profondes que le partage du patrimoine a été un prétexte pour faire ressurgir. Comment dépasser la jalousie entre frères et sœurs quand l'un se sent plus aimé des parents ou est plus aimé
2: des parents Oui, c'est vrai que la question de la succession, c'est une question très violente, euh, souvent, parce que derrière la distribution et l'argent, distribution d'objets et d'argent, il y a en réalité euh, la distribution euh, d'amour ou de reconnaissance. Et il arrive, et ça euh, je m'aide aussi de, de témoignages réels ou fictifs, euh, il arrive qu'il y ait des parents qui ont, euh, et ça aussi c'est un tabou, hein, qui ont parfois une préférence pour un enfant, qui ont développé une plus grande proximité, ou alors ils se vengent parce qu'un des enfants a été plus critique avec eux, et donc ils favorisent l'enfant qui a été moins critique, plus soumis, et ils se permettent de tenter des répartitions injustes. Et donc, les enfants ne sont pas dupes, euh, et euh, ils comprennent très bien qu'à travers ces répartitions déséquilibrées, il y a en fait derrière une, des messages qui sont passés. Euh, « Je te préfère »,« sommes, Nous sommes plus proches »,« Tu as été plus gentil ». Et donc, ils ont envie parfois de revendiquer ou de se battre, euh, pour revendiquer leur droit à la critique, euh, leur droit à être aimé, parei être aimé pardon, pareillement, mmh. même s'ils ont critiqué, même s'ils ont été plus distants. Euh, voilà. Et, et je comprends parfaitement d'ailleurs leur gestes. Et voilà, donc c'est vrai que ce que je dis, c'est que derrière l'argent, il se joue autre chose. Il y a à quel point je suis aimée, je suis reconnue, je suis gratifiée. Et d'ailleurs, les parents, intuitivement ou consciemment, le savent très bien, parce que quand ils essayent de fausser les répartitions de donner plus, c'est parce qu'il y a derrière de l'affect en plus, aussi. Et personne n'est dupe. Et donc, quand on dit, euh, voilà, il y a des luttes euh, entre frères et sœurs, mais t'es un, un intéressé, tu, tu ne cours qu'après l'argent. Bon, euh, on peut, on peut le dire, mais en fait souvent plus profondément, il y a quelque chose d'existentiel et de psychologique c'est mmh. quelqu'un qui court après la reconnaissance qui ne supporte pas d'avoir été déconsidéré par ce partage c'est ce, ce que je dis ouais. mmh. On hérite
0: aussi d'un capital que tu appelles cryptographique, euh, qui est un ensemble d'émotions souvent violentes, transmises par nos ancêtres, souvent inconsciemment euh, ce capital comprend aussi les désirs de nos parents pour nous, les non-dits qui se transmettent de génération en génération Comment on prend conscience et se positionner par rapport à cet
2: héritage Oui, c'est vrai que plus que l'argent, les objets, le, ou les maisons de famille, ou... Il y a, euh, on, on, on se voit transmettre à notre insu aussi des, des désirs inachevés, refoulés, comme on l'a dit tout à l'heure, des émotions fortes et mal digérées, euh, des valeurs. Euh, et euh, moi, je, je mets l'accent sur les désirs parce que euh, les parents ont tendance, inconsciemment ou non, à projeter sur leur descendance. Alors, non plus forcément aller euh, l'aligner, le nom, le, le prestige, mais j'aimerais que cet enfant porte ce que je n'ai pas pu porter jusqu'au bout. Je ne sais pas, tel métier, telle profession, tel parcours d'études où elle a abandonné. Donc, l'enfant le, devient un support narcissique, une prolongation idéale euh, du moi du parent et alors parfois, bon, bah, parfois l'enfant l'accepte bien volontiers, ça peut lui donner une route euh, et un chemin, un horizon. Puis parfois, c'est trop lourd à porter parce que ça étouffe des désirs propres. Parfois, c'est vrai que moi, je ne veux pas forcément diaboliser ou euh, stigmatiser ce genre de legs. Parfois, euh, et Nietzsche le dit dans un magnifique texte, euh, qui s'appelle aurore, euh, on est parfois les fruits euh, de l'arbre de nos ancêtres, et certains fruits encore peu mûrs, pas assez mûrs, euh, s'épanouissent en nous. Et on est effectivement le prolongement d'un grand-père ou d'une grand-mère qui aurait voulu, je ne sais pas... Euh Monter son entreprise ou être professeur et qui n'a pas pu, et, et on porte ça en nous, et bien, et, et avec joie et avec vitalité, et, et on l'accomplit. Alors, c'est bizarre parce qu'on se dit, mais en fait, est-ce que je l'accomplis pour quelqu'un par procuration, et moi j'étouffe complètement mon être, mon existence non, pas forcément. Mais effectivement, parfois, on est, notre individualité, notre personnalité a quelque chose d'inédit et de très mélangé à un ancêtre. Et je pense qu'on peut, on peut l'accepter sereinement. Mais là, ça implique effectivement de se dire « je suis à la fois un être à part et qui se construit pour lui-même, mais aussi euh, en synergie avec euh, d'autres êtres que j'incarne ou que je prolonge ou que je fais vivre ». Et je crois que ce n'est pas facile à accepter, parce qu'on a aussi une sorte d'orgueil bien placé, hein, qui veut qu'on soit unique, mais on ne l'est pas complètement. Mais on peut être le syncrétisme ou le produit original de plusieurs tendances et de plusieurs êtres. Je crois qu'on peut accepter ça aussi. Et au-delà des,
0: des désirs de nos ancêtres et de nos parents, il y a aussi des secrets. Euh, en tant que parent, comment protéger son enfant de secrets euh, lourd à porter parfois Est-ce qu'il faut mentir Est-ce qu'il ne faut ne pas dire toute la vérité pour préserver un secret de famille, par exemple
2: Encore une fois, hein, ce que les thérapeutes et les cliniciens nous disent et ce qu'on peut aussi observer soi-même de manière assez empirique, c'est que euh, le secret euh, soigneusement bien gardé ou alors le non-dit, c'est-à-dire euh, l'évitement de certains mots, de certains sujets, euh, parce que le secret peut impliquer le mensonge, la dissimulation, euh, voire la manipulation. C'est beaucoup plus fort que le non-dit. Le non-dit, ça, ça peut être simplement de l'évitement. Euh, donc c'est un degré moindre. Mais tout cela est parfaitement ressenti par l'enfant qui, a, qui a est d'une immense empathie, surtout dans ses premières années, encore plus dans ses premières années, avant que la rationalité, le, la culture, l'éducation. Euh, police tout ça, et peut-être l'écarte un peu de son intuition, l'enfant est doué d'une immense empathie et sent énormément de choses. Et puis, tout simplement parce qu'il prête une attention immense à ceux qui s'occupent de lui, et donc il remarque tout, il sent tout, et euh, il ne cessera pas, euh, pas d'essayer d'enquêter ou de comprendre. Et d'ailleurs, moi j'en ai un exemple personnel dont je parle dans le livre, qui est tiré de ma propre famille et d'un tout petit cousin que j'ai, qui détecte un... un, un qui détecte un secret de famille au sujet de son, son grand-père euh, et qui va tout faire pour que ses parents lui disent la vérité, qui fera tout pour que mon oncle, en l'occurrence, lui dise la vérité sur ce qui s'est passé, sur cette tragédie, qui n'endort plus la nuit, qui a des crises d'angoisse immenses alors qu'il n'a que huit ans. Et, et euh, le thérapeute qu'il qu verra lui indiquera, comme tous les thérapeutes qui, qui comprennent ces sujets, indiquera aux parents de dévoiler la vérité sur l'événement historique qui a provoqué la mort de ce grand-père, d'expliquer tout, alors avec des mots adaptés, en, en prenant quelques précautions, pour que tout soit lisible et compréhensible, mais il faut dire le maximum d'informations parce qu'elles sont demandées. Mmh. Parce que c'est plutôt le secret, l'évitement, les cachotteries qui font sentir à l'enfant déjà qu'il est euh, négligé, pas considéré, mis à l'écart de la famille. En plus, il se perçoit le malaise, la douleur de ses parents. Euh, il veut prendre sa part, faire oui. partie du groupe, euh, être considéré. Et en plus, euh, quelque part, il provoque la discussion et le dévoilement pour que ses parents ne soient plus agités ou eux-mêmes dans un état négatif. Et c'est vrai que ça soulage en fait de dire les choses, de la partager, de ne plus donner toute son énergie à cacher mmh. et à faire comme si tout allait bien. Ça soulage, ça apaise, ça apporte un peu plus de confiance entre les êtres qui se sont enfin dit les choses, et on n'est plus disponible les uns pour les autres. Et les enfants, intelligemment, provoquent tout ça pour libérer en fait leurs parents. Mmh. Oui, parce qu'en fait, ils portent un stress en eux de...
0: Oui. De ce secret sans même savoir ce que c'est, en s'imaginant peut-être des choses pires, en fait. Bien sûr, parce qu'ils sentent une
2: mère ou un père qui pense, qui est traversé de douleurs, qui, qui, qui dépense une énergie folle à éviter euh, des conversations, à essayer d'arrêter de, de ne pas pleurer. Euh euh, qui n'arrive pas à être heureux, qui euh, qui a peut-être en fait dans le fond envie d'en parler, mais qui bref qui se retient. Tout ça est senti par l'enfant et ça génère une énorme inquiétude, beaucoup plus un travail d'imagination parfois dramatique, mmh. et euh, et son corps va évidemment somatiser. Tout cela est de l'ordre de l'expérience empirique et et, et, et on a des témoignages en quantité, donc euh, il paraît évident qu'il faut dire la vérité tout en soignant la manière dont on va la porter en soignant ses mots, ses explications. Euh, en plus, c'est un gage de confiance. Mmh. C'est-à-dire qu'un enfant qui découvre peut-être qu'à 20 ans ou à 25 ans quelque chose a l'impression qu'il a été mis à l'écart de sa famille, euh, qui a l'impression que ses parents n'ont pas voulu euh, se confier à lui. Mmh. On a encore une fois l'impression d'un rapport asymétrique et hiérarchique où on est mis à l'écart... Euh, au lieu d'être pris dans, un, dans des fils de confiance de, ouais, de, et puis d'égalité. C'est-à-dire mmh. que tout doit circuler un peu à part égale. Mmh. On ne voit pas pourquoi les parents auraient à être supérieurs, au-dessus des enfants, à leur cacher des choses. Euh, non, je pense qu'ils ont à communiquer, à raconter aussi leur vie et qui ils sont. Mmh. On en a parlé au début de l'interview, la famille d'aujourd'hui
0: change, elle se mmh. transforme, les nouvelles familles sont souvent recomposées avec les problématiques que ça implique. Comment accueillir un tiers, un beau parent par exemple, dans la famille
2: Oui, je, me, je pense que c'est une, une famille recomposée est encore plus délicate euh, qu'une famille qui ne l'est pas parce que on a affaire à des enfants qui bah, ont souffert d'échecs bah, de vie de famille, qui ont vu des parents séparés, divorcés, parfois se déchirer. Donc ils sont alourdis par tout cela. Ils sont aussi alourdis par un conflit de loyauté. Alors, un de mes parents euh, se remarie, par exemple, mais que va dire mon autre parent qui a peut-être euh, le sentiment d'être délaissé, qui n'a pas refait sa vie, qui peut avoir un sentiment de jalousie envers le nouveau conjoint Donc, l'enfant est traversé par l'échec de ses parents, par euh, un conflit de loyauté. Euh, qui se demande, il se demande s'il va avoir une nouvelle place face au nouveau couple, entre son père, sa mère, ou le conjoint, en tout cas, euh, euh, voilà son... son son parent euh, d'adoption, son géniteur, plus le nouveau parent. Quelle place va-t-il avoir Va-t-elle avoir euh, Tout ça, ça suscite énormément d'inquiétudes. Le nouveau conjoint se demande s'il peut avoir de l'autorité sur un enfant qui n'est pas le sien, mais qui n'a pas toujours vécu. Euh, tout le monde se pose des questions sur sa place, sur l'autorité euh, qu'il va pouvoir y avoir. Euh, et donc, je crois qu'il est important que le couple parental, enfin le nouveau couple, se clarifie euh, la place mutuelle face aux enfants, et explique aux enfants eh bien, comment ils vont être traités, la place qu'ils vont avoir, euh, soit mis en confiance, soit sécurisé et, et soit encouragé à faire famille, comme on dit en sociologie, à tisser des liens de confiance, de bienveillance. On peut aussi respecter le fait qu'un enfant est pris dans un conflit de loyauté avec l'autre parent. Euh, et euh, il ne faut pas l'en culpabiliser, euh, ou l'en critiquer violemment, ou lui mettre une pression, voilà, je pense que... Mais tout ça doit, encore une fois, faire l'objet d'un dialogue, euh, voilà, alors pas constamment, mais je pense qu'il y a des mises en place à faire euh, avant de se présenter, mais bon, il y a beaucoup de parents qui le comprennent intuitivement, hein, mmh. je pense, mais... Euh... Et puis, parfois, il faut renouveler le dialogue euh, pour rassurer, pour euh, remettre des choses à leur place, euh, pour rassurer, tout simplement. Mmh. L'amour est
0: au centre du concept de famille. Avec Donna Haraway, tu rejettes la notion d'amour inconditionnel et tu prônes l'amour lucide, euh, qu'elle a défini comme faire tout son possible afin de réaliser les conditions confuses liées au fait d'aimer. Comment bien aimer au
2: sein de la famille bah, Ce que je dis, c'est que l'amour est certainement une condition euh, essentielle, mais pas suffisante pour faire famille. J'aime beaucoup aussi la notion euh, de respect, alors je, je dis aussi avec Kant, euh, ne soyons pas que dans l'amour, je reprends une distinction de Kant en disant ne soyons pas que dans l'amour pathos ou pathologique, viscéral, soyons aussi dans l'amour pratique, l'amour de responsabilité, dans le respect, c'est-à-dire que si on aime sans respecter son conjoint, ses enfants, ses proches, il y a peu de chances que cet amour arrive à perdurer. Mmh. Euh, parce que tôt ou tard, encore une fois, bon, les êtres adultes ont envie d'être respectés dans leurs frontières, leur intimité, leur liberté, et les enfants aussi aussi, voilà, et encore plus quand ils vont devenir adultes. Donc, le respect de l'autre, de l'individualité, à mon avis, est vraiment une condition nécessaire pour rester ensemble et de rester dans des liens de confiance et dans un dialogue constructif. Juste l'amour. Euh l'amour fondé sur euh, bon, l'histoire vécue ensemble, la cohabitation, euh, le chantage affectif. Euh, enfin, ça peut mener loin, hein, parce qu'il y, y a des êtres qui sont pris pendant très longtemps dans des faisceaux de, de culpabilité, euh, qui sont très sensibles au chantage. Euh, mais je pense que tôt ou tard, ça crée des liens violents euh, et explosifs. Donc, plus que l'amour, le respect ou la responsabilité et euh, je dis ça aussi, je disais ça euh, à l'occasion de notre interview, par exemple, aussi, il y a beaucoup de femmes qui peuvent témoigner du fait qu'elles n'ont pas un amour maternel inné, viscéral, mm -hmm. un, intuitif, et je comprends complètement, et moi ce que j'ai envie de dire, c'est peu importe en fait, ce qui compte à partir du moment où on a mis un enfant au monde, un être c'est peut-être d'abord de se raccrocher à des choses simples qui est ma responsabilité le respect de cet être. Mmh. Donc j'ai quelques actions à, à mettre en place, nourrir, soigner, protéger, et je vais me contenter de ça d'abord. Et c'est énorme mmh. Et ça donne des lignes de... ça donne, des lignes de, de, ça donne un horizon assez précis, euh, simple, euh, vers lequel il faut tendre. Parce que les, le grand mot d'amour est parfois tellement grand et mystifié qu'on euh, en fait tout un, tout un drame et on se met la barre très haut et on sait plus ce qu'on doit faire. Et, et je crois qu'on fait beaucoup plus de dérapage en se raccrochant à ce mot « amour » plutôt que « respect, responsabilité mmh. ». Ça peut être très, très étouffant Oui, aussi. aussi. Ouais.
0: Tu parles de la vie de famille idéale comme un équilibre instable. Tu dis « la famille dirige mais ne commande pas euh, ». Comment vivre cette nuance au quotidien Oui, je
2: dis « dirige » mais un peu au sens euh, théâtral ou scénaristique, c'est-à-dire... La famille écrit, réécrit constamment un scénario. Euh, D'abord, elle doit mettre au jour l'histoire de la famille. Je mmh. pense que c'est extrêmement important d'avoir un dialogue et, euh, et des moments de parole où on raconte d'où on vient, d'où viennent les grands-parents, les oncles et tantes, voir les ancêtres. Comprendre, d'ailleurs on le fait pour l'histoire de notre pays ou d'autres pays, nous aussi on a un travail d'historien à faire sur d'où on vient, quelle est cette famille dans laquelle on est tombé pour comprendre euh, pourquoi ils se comportent comme ça, euh, qu'est-ce qui les anime, euh, qu'est-ce que nous, enfin quelle est la place qu'on va devoir occuper parce qu'en fait inconsciemment quand on arrive dans une famille on nous désigne des places et on nous désigne des rôles inconsciemment il y en a un qui va devoir compenser euh, je sais pas une blessure, une un échec ou va devoir euh, je sais pas euh Peut-être qu'il voilà, y a un des parents qui va plus miser sur tel enfant, l'autre conjoint va miser sur, sur l'autre. Et en fait, on se retrouve à, à jouer des rôles pour tel grand-parent, tel ou tel parent. Euh, on va avoir telle mission selon la période dans laquelle on arrive dans une famille. S'il y a eu un décès très proche, on va être un enfant un peu pansement, réconciliateur, d'une famille. Bref, on arrive dans un écosystème, on va avoir une place inconsciemment. Et il faut comprendre la place qu'on nous a donnée pour la faire bouger, pour faire bouger aussi les autres. Euh, L'enfant doit avoir un rôle actif, il n'est pas simplement là pour, euh, pour faire plaisir, être bichonné. Euh, il, il va avoir un rôle actif. Et il faut qu'il le comprenne très vite et, et, euh, et il va faire bouger des lignes. Donc, il faut tout ce travail de décryptage historique. Et puis, il y a aussi un, des scénarios à écrire ensemble pour euh, l'avenir qu'on va, qu va vivre ensemble. Quels, quels sont nos projets, les activités qu'on a envie de faire ensemble, les valeurs qu'on veut partager. Euh, euh, et puis, Outre tout ce scénario commun, l'individualité, euh, le respect de l'individualité, la liberté qu'on va laisser à chacun. Il faut arriver à articuler le commun et le particulier. C'est extrêmement dur. Je n'ai pas de recette miracle, mais je pense que déjà d'en prendre conscience, c'est important. Donc, euh, je ne sais plus si je réponds à ta question. Euh,
0: tout à fait, Ouais, tu réponds à la question. C'est comment vivre cette nuance au quotidien, du coup de
2: mais Cet équilibre, en fait. C'est sûr que c'est un équilibre instable parce que parfois on va peut-être vouloir plus mettre en avant le groupe. On va, ça arrive, hein, d'un peu étouffer ou de mettre en sourdine les individualités. Mais on peut aussi se rappeler et accepter la critique ou la révolte d'un enfant, d'un adolescent. Accepter qu'une marge de liberté soit prise, ça ne veut pas dire que tout l'édifice s'effondre, qu'il n'y aura plus de cohésion. Souvent, il y a des familles qui ont tendance à confondre l'union et l'uniformité. On mmh. peut ne pas être tous pareils, on peut avoir des projets de vie différents, prendre parfois des libertés, s'écarter un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de l'union et qu'il n'y aura pas de cohésion, même si on n'est pas tous pareils ou pas tous alignés sous un même chef de famille ou projet commun. Mmh. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi avoir la capacité à, pro à proposer aux siens... Euh, bah des dialogues, euh, des, des moments d'activité commune, euh, des valeurs partagées, des activités, et puis des temps de pause où on accepte que chacun prenne un peu ses quartiers ou un temps à soi. C'est pour ça que je dis « équilibre instable ». Mmh. ça sera toujours un peu instable et je crois qu'il faut l'accepter sinon on dramatise euh, la famille vécue devient euh, une famille complètement décevante ou frustrante par rapport à la famille rêvée ou mystifiée et qui n'est qu'une qu idée et qu'un idéal euh, donc euh, soit on abandonne tout idéal mais je ne sais pas si c'est une bonne chose je pense que c'est bien d'avoir un horizon des projets, euh, des envies mais il faut accepter que parfois euh, tout ça soit un peu déstabilisé euh, ou pas tenu la promesse soit pas toujours tenue. Mmh.
0: Oui, c'est des envies, des individualités, au final, d'une famille. Donc, il euh, y a une grande multiplicité de, de personnalités, de tout ça
2: qu'il faut... Euh... Mais c'est tout à fait nouveau, parce qu'avant, la famille patriarcale assume de dire, non, il y a l'individualité du pater familias ou du chef mmh. qui va, lui, donner la ligne d'horizon à tout le monde. Oui. Et les enfants, même adultes, vont devoir rester sous cette ligne d'horizon, souvent. Il faut parfois attendre la disparition ou la grande vieillesse de ce pater familias pour que les individualités commencent à s'épanouir. Donc, en fait, c'est très récent, l'explosion des individualités. Alors, ça peut expliquer parfois, peut-être, euh, la hausse des divorces, euh, le fait que les femmes s'émancipent, s'affirment, que les enfants aussi n'ont plus envie d'être complètement dominés, peut expliquer des explosions, des déstabilisations... Mais, euh, mais moi, je ne peux pas le regretter parce que je suis quand même assez pour l'individualisme, mais au sens noble, c'est-à-dire se forger son existence, s'affirmer, se construire. Maintenant, pour que tout cela tienne, il faut accepter cette émancipation et essayer de, de l'articuler à un projet de vie commune, mais sans violence, sans autoritarisme. Mmh. En respectant la liberté de chacun. Oui, mais c'est tout un travail subtil et ça demande encore une fois beaucoup de responsabilité de se dire, et en tant que, que couple, que famille fondatrice, essayons de, de proposer des valeurs, euh, des, des, des projets de vie ensemble, mais ayons conscience que tout ça n'aura qu'un temps parce qu'on ne cohabitera pas toute la vie ensemble que des êtres... Euh, en fait, on est là surtout pour amener des êtres à la vie, au désir de vivre, à l'autonomie. Mmh. C'est surtout ça la mission première. Plus que de vivre toute sa vie ensemble sous le, euh, la domination d'un couple parental, c'est d'amener des enfants à devenir autonomes. Mmh. C'est peut-être ça la première mission, le premier projet. Bon, mais après, on peut essayer de, de donner le goût de vivre euh, à ces enfants aussi par... Euh, bah, des, 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 des projets tournés vers euh, les ascendants, les parents, la cohabitation. Mais ça ne peut pas être tout ce qu'on va leur donner. Mmh, mmh.
0: Euh, on arrive à la fin du podcast et c'est ma dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se prépare à fonder une famille
2: Ben je dirais peut-être ce que je me dis à moi-même, euh, qui, me, qui me prépare aussi d'une certaine façon, c'est que, et je me suis toujours dit ça, je, je, ne, je ne dois pas surestimer euh, d'abord mon rôle créateur par rapport à un enfant. Moi, je me suis toujours dit, je serais euh, un médium, un véhicule, un canal pour amener une vie, mais je ne suis pas euh, une créatrice. Je, ne suis... je crée des livres, par exemple, euh, mais pas un enfant. Je, je suis ce qui a permis à une vie d'advenir et je vais tout faire pour, pour être euh, voilà, pour euh, amener cette vie à être la plus épanouie possible, la plus autonome, la plus armée, même si c'est un peu violent comme vocabulaire, mais la plus équipée pour euh, vivre bien heureusement et, et avec quiétude. Je pense que ça c'est euh, la mission que je me donnerais et que j'aurais envie de conseiller à toutes celles et ceux qui, qui se préparent à, à accueillir un enfant ou à enfanter. Moi, je, je dirais d'abord cela et, et essayer d'articuler le commun et aussi la liberté propre. Et ça, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que c'est le bon sens, c'est l'intuition qui doit faire fonctionner, qui doit, être, qui doit être mise à profit chaque jour. Mmh.
0: Merci beaucoup, Sophie. Pour
2: merci, cette, à euh, merci à toi. <rire> merci, merci pour cette
0: invitation à questionner le concept fondateur qu'est la famille. Pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre de Sophie Galabru, « Faire famille », une philosophie des liens aux éditions Alari. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.